0: Club. Computer Club. Computer Club. Hey, Smolly. Hey, Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren een Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje. Ik had het gevoel dat mijn Smolly een beetje onzekerder
1: was. Een beetje Oei. meer als een pubermeisje die zo voor het eerst dan. <laughs> Smolly van Computerclub ontmoet. Oh God. Ja, ze voelen het voor mij elke week, Smolly.
0: Prachtig. T's insgelijks, Freddy, ja. waar gaan we het niet over hebben? Uh, eerst
1: en vooral, Smolly. Ja, mo hij mocht hij weer excuseren. Wat zo. heb je gedaan? Ja, waarover ja, ging het vorige week in uw stuk?
0: Over AI en voice-technologieën. In... Ja,
1: en wat is er dan de dag erna uitgekomen? BBC ah, over een die bbc documentaire Over Chef Kok, kok. Anthony Bourdain. Pas op, ah, die niet van die man gehoord. Ja, wel, dus die man leest voor uit zijn eigen teksten. En behalve het feit dat hij dood is. Zoals dus via AI. En er is heel wat commotie over. Sorry. Dus ja, voilà. Wat zeggen we dan? Sorry aan de hele wereld. Dat,
0: ja. dat we weer een trend voorspeld hebben voordat de doorbraak. Sorry.
1: Voilà. Maar er is heel wat commotie op dat ja. Die documentaire vermaalde niet dat dat de computer-generated voice was.
0: Jei, jei. Freddy. Ja. Um, wat we ook niet over gaan hebben sinds dat Jeff Bezos nog leeft. De man is naar de ruimte geknald en heeft overleefd. Ongeveer ja, een paar uur geleden is dat, is dat gebeurd. Ja, het is altijd he? onzeker. Ja. We wisten niet van, gaan we de podcast nog volledig uh, moeten
1: omwijden naar Jeff Bezos, die tragisch aan zijn einde komt. Maar ja. Het was wel een saai livestream. Het was zeer saai. Ik ben vooral fan van de berichtgeving van Vice, te, die zeer smalend zei van, allee, de rechtste man ter wereld zegt dat hij super gelukkig is, terwijl dat de rest van ons op de wereld gewoon nog bezorgd was om de delta variant, de milieuproblematiek. Ja. Het was echt een heerlijk uh, shots fired artikel.
0: Ah, ja, ja. Mannen ja. en een midlife crisis. Freddy, ik ga er even een jingle erbij halen. Ik hoop ja. dat het juist is.
2: Smalley en Freddy talk like money.
0: Ja, Robin Hood die wil 2 miljard ophalen op de beurs. Het bedrijf zou dan 35 miljard waard zijn. Beetje gelijkaardig nieuws als we het dan toch binnen de money sferen houden. Zoom koopt 5.9 over voor 14,7 miljard dollar. 5.9, ik ken het zelf ook niet, dat is de software voor callcenters, vandaar dat ik het niet ken. Past blijkbaar binnen de strategie van Zoom-phone. Dat is een soort B2B. Had hij ook hetzelfde telefoon, gevoel Ja. Dan?
1: Blijkbaar is Zoom-phone ook een ding.
0: Ja, ik, had ik, ook, ik had het bij mij ook staan. Het was zo: kijk, oké, okay, allemaal dingen dat ik niet ken. Zoom, die B2B-diensten verlevert aan callcenters en zo. Echt totaal idee dat ze daarmee bezig waren. Maar ja. leuk voor hun. Uh, ook in de money-sfeer: um, Jack Dorsey's Square.
1: Dus het, de, 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 ja, je zou ook kunnen zeggen, het side-project van Jack Dorsey uh, van Twitter, maar Square is op, ja, op zichzelf ook al een heel goed bedrijf, die komen met een developer-platform uh, om DeFi-diensten te bouwen. En jij weet wat DeFi betekent, is Molly? Decentralized finance. Ja. Dus die gaan een soort ja, volledig open source, volledig open ja, blokkendoos aanreiken, waarmee dat, uh, bedrijven dan allerhande gedecentraliseerde financiële diensten kunnen uitbouwen. Wordt wel gezegd, van is dit dan het uh, grote moment voor, uh, ja, voor dat soort uh, technologie? Ja. Wel, wat well, cool. Well cool. Mm -hmm. Op zich ja, Jack Dorsey is een man met enorm veel visie. Uh, als hij gewoon even, Als hij nuchter is. Als hij nuchter is en gewoon even zijn aandacht er kan bijhouden ja. om ze dan effectief uh, te executen. Uh, wacht eens, Molly. Mag ik een uh, cyber jingle? Ja. Cyber news. Yes, uh, wel, de VS die uh, veroordelen na Rusland, uh, nu ook China, voor uh, ja, al, die, uh, al die hackings. Uh, en ze doen dat niet alleen. Samen met de EU, de UK, basically elke NATO-lidstaat, uh, zeggen ze nu rechtstreeks aan China's Ministry of State Security, ja, dat ze ermee moeten stoppen, dus dat ze echt wel bewijzen hebben dat het de Chinese overheid zelf is die allerhande hackers betaalt om... Uh, ja, ransomware, uh, cryptojacking extortion, van alles. Ook de Microsoft Exchange hack. Uh, dat ze zeggen van dat was China. En niet, niet zomaar hackers uit China, maar Overheid. China zelf. Ja. Dus het zit natuurlijk ook in, de, in, het, in het mooie geo geopolitieke conflict. Maar het is wel een duidelijke
0: statement dat de VS samen met uh, de andere NATO-landen uh, ja. maakt. Ja. Alright. Ik heb weer even wat corona geknald. Um, Freddy, nog iets er opnieuw voor gaan hebben: Apple-medewerkers. Die mogen te vroegste in oktober terugkeren naar kantoor. Als ze aan het over corona bezig zijn. Dat, is weer, dat blijft maar opschuiven. Ze zijn al bijna twee jaar lang. gaan die niet naar kantoor zijn mogen gaan.
1: Ja, het is zo iets meer commotie. Omdat je, je zou denken. van Apple. Ja, die had een super nice uh, campus. Allee, die, mm -hmm. De spaceship. fantastisch gebouw. En ja, Apple. is dan zo het bedrijf. dat je denkt. Ja, die innovatieve cultuur. Maar uh, mensen zitten inderdaad niet te wachten. Om, uh, om terug te keren. Ik was ook. dat ze ergens aan het bekijken zijn. of dat ze niet. Uh, veel meer campussen op andere plekken kunnen mm -hmm. hebben. Wat ooit vloeken in de kerk was in Apple. Maar nu meer en meer. Ja, dat je naar Texas gaat. Dat ja. je naar al die, uh, uh, al die andere ja, clusters gaat kijken. Hè? Boeiend.
0: All right. Freddy, heb jij nog een ding waar we het niet over gaan hebben?
1: Ja, ik heb. Uh, wacht hè. Uh, goed nieuws voor mensen die WhatsApp op de computer gebruiken. Wat ik persoonlijk zeer handig vind, want oh. dan kun je gewoon heel vlot even tussen de soep en de patatten wat, uh, wat doorchatten. Uh, maar de web- en desktopversie, ja, je moet er nu je telefoon aan linken met alle onhandigheid van dien. En nu komen ze met een beta die uh, gaat zorgen dat dat niet via je telefoon moet. Maar zoals onder andere Signal dat doet, ja. gewoon, uh, gewoon zonder die connectie kan. Wat goed is, want die connectie is. Uh, niet echt uh, betrouwbaar. Dit is inderdaad vaak brak. Ja. En dan nog eentje, of een, een cluster aan nieuws. Uh, ja, de strijd om gaming. Uh, voor mensen die het nog niet weten, gaming, zeer grote industrie, om er daar <laughs> in, uh, iets heel banaals over te zeggen, okay. of heel uh, een binnentikker. Uh, maar we Netflix, die... Uh, ja, die gaan ook. Je hebt het zelf wel eerder gemeld. Die gaan ook meer en meer into gaming. Wellicht iets meer into casual uh, mobile spin-offs mm -hmm. van een series en zo. Maar die hebben nu ja, echt een, 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 een veteran gehired. En dat was het hoofd van Oculus Gaming. hoofd van een persoon die voor Facebook binnen Oculus verantwoordelijk oh ja. was voor een gaming... Dat zou wel uh, zeer Apple's. snel
0: gaan, want ik weet nog... Ik denk dat een week of vier, vijf geleden is geweest dat ik zei dat die vacature open stond. Voilà, die mens heeft dat ook gehoord. Hij heeft erop ja.
1: gesolliciteerd. Dus uh, ja, bedankt Smolly later. Uh, Valve, dat is ook in het clubhuis gemeld. Die komen wel met Steam Deck. Heel interessant. Ja. Een soort... Uh, Switch Pro,
0: maar ja, dan Switch lelijker. Pro
1: voor PC gaming. Ja. Uh, iets lelijker, maar wel. Ook scherp prijs, 400 dollar. Zou het er rond kerst aankomen... Ik ben wel benieuwd of die macht überhaupt bestaat. Want het succes van Switch is net dat dat uh, iets gamers, casual gamers mm -hmm. zijn. PC gamers bestaan, maar die hebben een solide PC gaming. Dus, ofwel het beste idee
0: ever of niet. Ik vind het vooral ergonomisch zeer raar. De knoppen om te bedienen met je rechterhand zitten zo helemaal van boven in de rechterbovenhoek van dat ding. Ik
1: probeer een super slimme business vraag te stellen. En ik zeg gewoon ja, dat dat over. op de het is. Maar bij zijn, ja. zijn waar, hè? Um, en uh, Tencent, die kopen uh, UK game developer Sumo voor uh, een kleine 1 miljard pond. Dat is ook geen kluttergeld. Uh, geen uh, die hebben in het verleden nog zonne games gemaakt. Forza games, Hitman games. Oh, okay. uh, en is vooral bekend van hun eigen Little Big Planet ja. franchise. Ah, dus absoluut. op van het schip uh, poppetje. poppetje. Ja. Maar dat is ook opnieuw weer een voorbeeld van ja, hoe dat die uh, grote ja dagbedrijven ook meer en meer game-studio's kopen en zo. Maar ja.
0: welke Netflix-reekste zou je een spel willen spelen?
1: The Witcher. Daar moet er dringend een spel <laughs> van komen. super Shit. <laughs> um, nee, ik weet niet. Ik kijk zeer weinig Netflix. Ik, moet daar okay. ik zou Bojack Geen... Horseman wel uh, laat me wel lachen. Ja, maar dan moet dat toch een soort existentiële slow game zijn, of ja, zijn. Ja, Dan moet een game een zijn waarvan dat je gede, te, ja. heel de dag zit te daydrinken en u mm. afvraagt wat je bestaansrecht is. Ja. Wat een goede game zou zijn, denk ik. Uh. Right, zegt Molly. Ja? Wat is jouw artikel van deze week? Wel, um, Wat een schattige... Ja, alsof dat je niet weet wat er ging komen. Hè, zo.
0: Ik weet wat er gaat komen, hoor, absoluut. De wereld, die staat in brand. Oh, ja, even een open deur in het trappen. De de klimaat, de deuren, klimaatcrisis, de coronacrisis, er zijn een paar hongerstakers. Um, dus er gebeurt heel veel tegelijkertijd, waardoor we soms niet door hebben dat er nog iets gigantisch groot dat eigenlijk normaal in andere tijden het nieuws dagelang zou domineren, gaande is en dan nu zo een beetje onder de radar sluipt. Wat ik wil het hebben over een stukje spyware dat uh, een groot schandaal heeft veroorzaakt. Het, heet, uh, het maakt misbruik, ja, spyware maakt altijd misbruik van een paar gaten in je operating-systeem, Android, iOS, om dingen te doen die eigenlijk niet mogen. Uh, en, en vaak kunnen ze bijvoorbeeld uh, versleutelde berichten meelezen. Mensen die spyware installeren op jouw telefoon kunnen dingen doen die normaal niet zouden mogen. Er is een stukje software genaamd Pegasus, Ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO Groep. En dat wordt normaal verkocht aan overheden. die, in het kader van de terreurbestrijding. dan, dan terreurverdachten kunnen uh, meevolgen. En vaak werkt dat ook. Ja. Bijvoorbeeld uh, Ridwan Taghi. de man die verantwoordelijk is voor de moord op Peter R. De Vries in Nederland. Die hebben ze kunnen vatten via zo van die versleutelde berichten. Heel coole podcast erover. Even een zijsprongetje. Cocaïnekoorts van de NRC. gaat over heel die Nederlandse mokromafia. Um, maar het is die versleutelde berichten. en dat wordt dan via spyware. Um, gevolgd. Kunnen, mensen, kunnen overheden dat dan volgen? En wat blijkt nu uit een heel groot journalistiek onderzoek: onder andere The Guardian, Washington Post, maar ook hier in België de Knak, blijkt dat overheden die software, die dus bedoeld was voor terroristen, um, dat ze daarmee massaal burgers hebben bespioneerd. En dan hebben ze een lijst van 50.000 telefoonnummers kunnen verzamelen die journalisten en die kunnen linken één voor één een, of toch aan reden qua ze hebben duizend mensen echt kunnen linken van dat telefoonnummer van die persoon die telefoonnummer van die persoon totaal geen terroristische verdachting. mensen zijn dat dan? Um, rechters, 85 activisten, 180 journalisten echt journalisten die zelf aan dat onderzoek meewerken die plots hun eigen telefoonnummer daarin zien. Nee, dat zijn dan nou ja, van de. De Daniel Verlaan. Alleen niet Daniel Verlaan, maar wel zo dat soort type journalisten. Die je, de luizen in de pels. Ja, inderdaad. Degenen die het echt moeilijk worden gemaakt. En de overheden die dat doen, dat zijn niet zo de traditionele USA- of, um, of, of wel, Belgische uh, overheden. Het gaat over Saudi-Arabië, Hongarije, India, Rwanda. Um, die heel vaak hun eigen politieke opponenten aan het bespioneren zijn. Maar het gaat dus... Wat ik opvallend, maar het gaat ook over...
1: Bravere machten, zo gezegd. Ja, ja, ja. Dus het is niet enkel, want, cru gezegd, dat je weet dat de Saoedi's dat doen, of mm -hmm. dat je weet dat bepaalde van die totalitaire regimes dat doen, maar het gaat ook over, tussen aanleidingstekens, brave democratische ja. landen. Ja,
0: en in, in het verre dat je India en zo echt braaf democratisch kan noemen, maar inderdaad nee, maar ook westerse landen ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. Vind ik wel heftig. Ja, nee, maar het is, het is inderdaad zeer heftig. En vooral die software op zich is zeer interessant, die Pegasus. De, in de eerste versie, dan kennen we hoe dat dan vaak gaat, de eerste allereerste versie dan moest je de persoon die wilde bespioneren moest op een link klikken. Hey, dat kennen we, dat verhaal van die krijgt een mailtje. Van, ah, hey, um, je Google password moet reset worden, klik hier. En dan klik je onbewust op zo'n link. En uh, dan wordt dat stukje software op de achtergrond gedownload. Want nu gaat het heel vaak over zero-click attacks die zelfs werkte op iOS 14, dus op de allernieuwste versie van iOS. En een zero-click attack, ja, de naam zegt het eigenlijk zelf, je moet niet eens meer klikken om die software te laten installeren. Het is, vooruit, uh, het is niet 100% gekend hoe dat, dat dan werkt, maar er is vooruit uitgekomen dat als je een WhatsApp-call van iemand kreeg, en zelfs als je niet oppikte, je kreeg gewoon de melding aan, ah, iemand je te bellen, dat die software op die manier al kon geïnstalleerd worden op jouw gsm, zonder dat je dat zelf door had. En het... Uh ja, en, en vanaf wat dat geïnstalleerd wordt, heeft hij root access tot je telefoon. Wat dat dus wil zeggen, eigenlijk alles kan doen met je telefoon, wat dat je zou kunnen bedenken. Je kan bijvoorbeeld uh, berichten meelezen, ook als ze versleuteld zijn, dus ook op WhatsApp. Je kan de microfoon aan en uit zetten zonder dat ja, je het internet. Net omdat je root access hebt, ja. ja je moet ja. je niet onderscheppen, inderdaad. De nee, camera kan aan, aan en uit gezet ja. worden. En, en dat is wel echt insane. En het is ook heel iemand moeilijk zijn om dat te wekkers nachts iemand zijn een wekker, s nacht zetten. Oké, okay, maar dat zou ik nu wel niet doen. Een vermoeide journalist? Ja, dan heb je, dan heb je door. Er is iets met mijn GSM. Maar het probleem hiermee met die Pegasus is dat je het soms niet door hebt. De allernieuwste versie zit bijvoorbeeld in je tijdelijk RAM-geheugen. Dus het is niet meer dat je, zo in, als je door je, je lijst gaat met bestanden op je GSM, dat je het zou kunnen zien wat het echt zeer moeilijk maakt om het te gaan achterhalen of je het hebt of niet. Dus nu wel op de GitHub van Amnesty International kan je een stukje software downloaden om te kijken of mijn telefoon is ja, Dat zou ik natuurlijk niet... Oh, ik denk dat er weinig van onze luisteraars op die lijst met die 50.000 telefoonnummers gaan staan, maar je weet nooit... Ik ben wel benieuwd, als er luisteraars zijn, staat, dan kan je ons op een veilige manier via Signal contacteren, ja. want dan
1: moet je dat altijd zo secure doen. Of ergens in een parking. Dan zou ik wel op een van
0: nummer wisselen... Uh, maar Edward Snowden is er voor het ook geïnterviewd over, over heel dat problematiek. En die zei van ja, dus een van de allergrootste onderzoeken die de voorbije jaren gebeurd zijn. Want heel vaak gaat het, in de voorbije jaren, was, wat dat toch wel een beetje veranderd is. Vroeger was het gewoon spioneren en meelezen. De overheden die lezen mee. Wat, er hier, wat wordt er hier verstuurd? Maar nu gewoon het feit dat ze met die root access ook je microfoon zouden kunnen aan- en uitzetten. Dat is echt nog een stap verder. En ook gewoon het feit dat niet alleen terroristen of potentiële verdachten zijn, maar ook gewoon dissidenten of, of mensen waarvan ze denken van ah, die gaan ooit de democratie hier... Eh, democratie, die gaan mij in gevaar brengen. Uh, bijvoorbeeld hier in India, zeer interessant. De uh, directe tegenstander van Indiaanse president Modi die stond op de lijst in, in Hongarije ook niet meteen het meest koschere land van Europa, wordt tegen journalisten gebruikt. De Guardian had gevraagd aan, 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 de, Hongarije, of aan de verantwoordelijken van de Hongarije, gebruiken jullie het? En die persoon zei, uh, ja, voor buitenlandse intelligentiediensten, die gebruiken het sowieso niet, en ik ben niet helemaal op de hoogte of dat het intern in Hongarije zelf gebruikt wordt. Ja, wat dat dus betekent, tuurlijk ja. gebruiken we het, maar ja, ik ben niet op de hoogte. En, en dat is wel echt een zeer moeilijk topic omdat je vroeger zou je kunnen zeggen, we gaan inzetten op bewustwording en je mag niet klikken op een link die, onverdacht is, uh, die verdacht is en zo. Maar dit is gewoon met die zero-click attack nog een stap verder, want je hebt niet eens meer door. Er wordt iets geïnstalleerd op mijn maar gsm. Het ook gewoon dat, dat notie van security. Ja, zeker Apple, die altijd inzet op security. Zelfs zij waren kwetsbaar. Ik zeg, de nieuwste versie van iOS moest eraan geloven. Het aandeel van Apple is 2% gezakt toen het dan aan buiten kwam. Ja, maar de, het doet ja. mij denken aan... Als je als een je dingen leest over de
1: NSA, mm -hmm. die dan je hebt Snowden genoemd en die, die heel zotte operaties opzetten, die gebruiken dan inderdaad van die zero-day exploits. En dat zijn dan grote security risico's die mm -hmm. nog niet gemaald zijn. Dus zero day, ze zijn nog nergens gemeld. En dan staat zich een heel interessante ethische vraag van moet de NSA dan niet wel melden? Moeten zij ja, ja. wel niet...
0: Na Apple bellen van er zit een jullie software. Voilà, en
1: ze hebben dat ooit al eens gedaan, maar daarvan werd dan gezegd van, ja, de reden dat ze dat doen is dat de vijand die exploits ook, ook heeft. Want anders zouden ze ja. het
0: niet, niet zeggen. Ja, dat is, een, dat is een... Ik vind dat een heel moeilijke, want ergens... Ja, en je hebt enerzijds dat dan. En dan als commercieel bedrijf, zoals die NSO-groep, daar gewoon... Je ziet die, die, die gaten in die software. Je gaat er dan gewoon een commercieel bedrijf rondbouwen bouwen die die software gaat verkopen aan overheden. Dat is wat Edward Snowden ook zegt in een paar interviews. Hij zegt van ja, het is gewoon een industrie die één voor één kapot maken. En dat is wel goed. Amazon heeft zich nu teruggetrokken als een netwerkpartner van die NSO-groep. Het is gewoon al raar. Amazon in eerste instantie de software of de cloud of whatever uh, leverde voor die NSO-groep. Ja, want het is, ik denk...
1: Zolang dat die grijze zone gaat blijven bestaan, dat dat soort ja, cyber surveillance, een mm -hmm. beetje de moderne. alleen, zolang dat, dat, dat elke overheid, en lees elke overheid gaat dat, gaat dat doen. Ja, zolang dat dat bestaat, gaat die, gaan die shady bedrijven. Gaat er daar ja. een business rondgebouwd worden, punt. En of dat je nu die NSO dan het leven moeilijk maakt, ja, of dan komt er, wel, hierop, komt er wel weer een andere ja. partij die dat. Uh... Ja, maar ik vind wat ik, wat ik ook opvallend vind, is, uh, is in geen van mijn serieuze bronnen, um, krijgt dat heel veel tractie, dat nieuws. Het heeft... Ja, er het is het zoveel even... aan de gang in ja, de wereld. dat maar... het misschien zo... Maar het was zo omdat daar, daar zitten wel heel veel... Ik denk de, de hoofdredacteur van Financial Times. Daar zitten heel veel high-profile mm -hmm. uh, mensen bij. Het wordt zo wel vermaald van... Ah ja, ja dat, is, dat is gebleken. Mm
0: -hmm. ja, het is alsof dat we ze niet meer echt kunnen verschieten van dat soort uh, dingen. Nee. Ja. Terwijl het wel echt... Ja, het feit dat er gewoon zoveel journalisten, zoveel activisten, zoveel rechters dat niet meer de potentiële terreurverdachten zijn, maar dat ze gewoon echt zeer gerecht tegenstanders, ook in de politiek, zijn gaan beginnen uh, volgen, is wel echt uh, schokkend nieuws. Pegasus. Pegasus yes. ze, dat, moest moesten ergens bij je open taken zo Pegasus.exe zien, dan denk je,
1: ja, fa fantastisch. <laughs> Hey, zo, dit, dit, dit verstelt mijn computer of zo. Mm. Ik zou het niet sluiten.
0: Maar je gaat het niet kunnen zien, want zitten zit in je geheugen. Ah,
1: voilà, voilà, voilà. Ik, zou mij ver, ik ga eerlijk zijn, ik zou mij vereerd voelen moest ik door Pegasus... Gevolgd dus, zijn. Gevolgd zijn. Kijk, ja, life goals. Must be doing something right.
0: Hey, Echt, ik maar. wil niet weten wat die mensen kunnen zien. Freddy, ik ga jou een jingle geven anders. Computerklas.
1: Ja, dank u voor deze muzikale inleiding. Ik heb een uh, muzikaal weetje. Um, okay. Ik ga ook terug met een, binnen, met een, met een open deur beginnen, hè, want daar zijn we al hele podcast mee bezig. Technologie is altijd al heel belangrijk geweest voor muziek. <laughs> Dat is waar. Uh, want ja, eigenlijk, hè, zonder technologie kunnen geen muziek verspreiden, kunnen geen muziek maken, uh, kunnen geen muziek distribueren, hè, noem maar op. Maar, uh, interessant, ik las een artikel en die ging eens door de muziekgeschiedenis en die vertaalde over de link tussen... Uh, technologie en de lengte van een, uh, van een nummer. Oké. Okay. En het begint heel interessant uh, bij de 78 toeren. Ja. Die bestond dan in 10, of 12 inch, een, uh... hè, zo een, een plaat. Um, en dat was voor het eerst in de geschiedenis dat een nummer een vaste lengte kreeg. Namelijk drie of vier minuten, afhankelijk van het aantal inches van je plaat. En dat was eigenlijk voor de eerste keer dat er een soort afgesproken lengte kwam. En dat is vooral uh, vastge vastgelegd door de uh, 45 toeren, de vinyl single. Die bij mensen thuis gekocht en gedraaid werd, maar ook door radio's gedraaid werd. En die klokte op drie minuten. Dus dat was, als je wou een nummer uitbrengen, dan moesten die proberen om dat langer dan drie mm -hmm. minuten te, te maken. Want ja, geen, geen enkele radio ging het draaien, niemand ging dat thuis kunnen draaien. Dus dat was het moment dat er een soort limiet kwam op drie minuten. En dan hebben we na 1959, denk ik, de eerste muziekcassettes, hebben we door cassettes en CD's een periode gekregen tot ongeveer de, uh, eind jaren negentig dat nummers veel langer werden. Dat eigenlijk de gemiddelde lengte van een nummer werd twee minuten langer. Dus we zijn die drie minuten gegaan. Waarom? Omdat er geen enkele limiet was aan de drager. Ja, ja. We waren niet gelimiteerd door inderdaad dat schijfje vinyl. De muziek kon langer zijn. Dus toen zag je een periode dat muziek langer werd. Dus er was eigenlijk geen reden meer dat er een limiet kwam op de lengte. Maar wat is er dan gebeurd dat muziek terug korter is De mp3. geworden? MP3. Dat je kan skippen
0: op een ja, iPod? Ja, maar meer
1: bepaalt het businessmodel van MP3's. Pers iTunes. Ja. Het moment dat iTunes er komt, ah, ja, worden, ja. kan je terug per track gaan kopen. En, dus waarom zou je als band nog een medley nummer gaan maken wanneer je perfect dat nummer gewoon in drie kan kappen in drie kan kappen mm -hmm. en telkens voor 99 cent gaan uh, gaan verkopen en dat is blijkbaar nog erger geworden door Spotify want uh, hoe word je betaald ja per luister en wat is een listen op Spotify dat is 30 seconden okay. dus om te vermijden dat je zo ja gewoon iets shuffelt of hè, dus 30 seconden is daar zo wat het ding dus ja als je dezelfde royalties ontvangt voor een nummer van 31 seconden of een nummer van 10 minuten dan ja. zijn de incentives er. En... Dus je moeten een podcast beginnen maken van een halve minuut. Voilà. Telkens 31 kilometer. Niets
0: betaald supercheap. van Spotify. Nee,
1: erger. Dat is, dat is uh, uh, waanzin. Maar kan je raden wat dat de trend naar nog kortere muziek? TikTok-snippets van muziek. TikTok, ja. Inderdaad. TikTok ja, als, als het muziek-discovery medium. Als je als nummer nu wil doorbreken, dan moet je zorgen dat je in die uh, een in in, in, meme in TikTok. Uh, en het eindresultaat is uh, Old Town Roads. Ja. Dat. Uh, 1 minuut, 53 seconden lang Maai, is. Maar dat zo kort. Maar... En omdat de statistisch te framen, normaal staan er in de billboard top honderd, zo de 100 populairste singles, maximaal in de geschiedenis twee liedjes korter dan 2 minuten en oh, maar... half. Um, als er al zijn, dus maximaal twee, in vele jaren zijn er geen nummers die korter dan 2 minuten en dertig zijn. Vandaag de dag zijn dat er makkelijk 12. Maai. ja. Dus dat toont dat, puur door TikTok. Uh, ja, puur door TikTok, iTunes, stream, uh, streaming enzovoort. Tof, hè? Allright.
0: is goed. Dus je moet en, een in ja, een, een kentering komen dan terug. Hè.
1: Zoals dat er van de LP naar de cassette ging het weer langer. Dus. Ja, dus misschien, maar het zal, het zal meer te maken hebben, denk ik, met het businessmodel achter ja, die distributie dan mm. met de distributie zelf. Want daaruit Als Spotify
0: inderdaad zegt voor je per seconde betaald en niet per één
1: keer Bijvoorbeeld. per 30 seconden. Dan, hè. Uh, en een kleine uitsmijter, nu dat we toch daarover bezig zijn. Uh,
0: door voices kan je raden wat de impact is van voice assistance op muziek? Nee je ja. impact van voice assistants op muziek. Dus de Google Voice. Op de en... naam waarschijnlijk die duidelijker moet zijn van ja, het lied. Ja, klopt. Kortere track- en albumtitels. Ja. ja. Voilà. Tof, hè?
1: muzikaal weet tof. Heel tof. Oké. Okay. Na muziek, tijd voor terug. Finances. Uh, ja? Ja, Ik Ben er klaar voor. Oké. Okay. Okay. Well, geen jingle, hebben hem al geknald. Ben geknald. Uh, vorige week, in de nieuwsbrief, uh, hadden we het over Klarna. Uh, Zo'n soort, ja, buy now, pay later... Uh, hoogst gewaardeerde ja, private bedrijven in Europa, van 46 miljard waard. Uh, enkele, enkele dagen geleden hadden we het nieuws dat Revolut uh, ook een nieuwe funding had, uh, had uh, opgehaald door Softbank, Tiger Global, door de twee grote bad boys van de, de VC-funding. Uh, en die zijn intussen 33 miljard waard, wat het het meest waardevolle private techbedrijf van de UK maakt. Het is zelfs waardevoller dan een van de vier grote banken daar. Um, en ik moet wel eerlijk zijn, ik ken de Revolut vooral als zo het kapotgestiteerde voorbeeld van die neobank-presentaties. Ja, en zo... ook gewoon
0: als een bad uh, company. We hebben het een paar keer of een bad
1: het eerst... company. Um, dus ik was eens gaan gaven van, oké, okay, ja, die Revolut, behalve het feit dat je inderdaad ziet dat die werkomstandigheden daar die zo naars waren, <gacht> of het feit dat ik dat vooral kende als een, een bank voor... ja Mensen die veel reizen.
0: Dat wat zo en die heel graag uitpakken met het feit dat ze Revolut-klanten.
1: Jawel, en het is. Uh, voilà. Eigenlijk hebben we alles. De like vegans. Uh, dus wat ik on onder andere geleerd Het is uh, ontstaan door een, uh, een board-out investment banker. Nikolai Storonsky. Uh, en die man, ja, onder andere bij Lehman Brothers Investment Banker. Het Credit Suisse, uh, waarvan dat is hij eigenlijk Ik heb dat uitgespeeld. Dus die was op een gegeven moment echt het, het beu. Dus die richt uh, Revolut op. Het uh, begon effectief als een soort. Uh, Heel vriendelijk voor mensen die veel in het buitenland zitten. Een soort prepaid debitcard, waarmee dat je bij internationale ja, ATM-machines mm -hmm. uh, geld uit de muur kan halen zonder, um, zonder kosten. Wat blijkbaar een is... punk in Nederland. Maar... Ja. Ja. Wat blijkbaar een sl slimme strategie was, want als je revolut naast de andere neobanks, wat dan de term is voor die mm -hmm. ja, typische digital-only, van die nieuwe banken die volledig kunnen ontstaan zijn, zonder, ja, die geen grote... fysieke kantoren of zo hebben. Voilà, hè, dus, dus de neobanks. Um, veel van die neobanks die gingen meteen voor zo. We zijn een gewone bank met alles, alle toeters en bellen De focus van Revolut op reizen was wel slim. Nu, intussen um, hebben ze ook bankaccounts, uh, budgeting, modules. Zitten ze ook in crypto? Doen ze ook trading? Een beetje zoals Robinhood. Uh, en wat je daarnet aanhaalde: um, een van de interessante dingen waar dat ze hopen meer en meer omzet uit te halen, is hun premium model. En dat is dan een soort metalen. metalen Banking card die je dan krijgt. Ja. En dan krijg je cashbacks, betaal je minder kosten. Maar inderdaad, statussymbool, eh, Het favoriete voor, um, voor tech bros mm -hmm. om, om mee uit te pakken is de, is de Metal Revolut kaart. Wat wel super positief is aan Revolut, is um, behalve het feit dat ze het wel echt goed doen tegenover de andere neobanks. Uh, ze zijn dubbel zo groot als de dichtste concurrent N26. Hè, dat is mm -hmm. het in een Duitsland. Duitse bedrijf, ja. um, maar is dat ze heel loyale fans hebben. Ze zijn, ze, ze worden heel, ze zijn heel groot geworden op, um, ja, op echte word, word of mouth. En dan mag je zelf uh, heel tacky zien als er bestaat zoiets als een ref Rally. En dat is in steden wordt er dan een Revolut Rally georganiseerd. en dat is Een, een meet-up voor... Uh, maar, oh, dat wel... ik, denk, ik stel me dat
0: zo voor als voor die rebel Bull Zeepkistenreis.
1: Om te het meest, om te het vers gooien met je en kaart. Ja, dus, bijvoorbeeld. Nee, dat is gewoon mensen die fan zijn van Revolut. die samenkomen. En oké, okay, Revolut endorse dat dan. en die sturen ja. dan wel eens een, een leader. He, zo. Um, maar dat is wel opmerkelijk. Want ja, banken. Als, nu, als je nu de NPS-scores eh, bekijkt. dan ga je zien dat telco's en banken. Mm -hmm. nu typisch niet het soort bedrijf zijn. die op organische fans. Ja. Zeer groot worden. Dus um, het is wel interessant. En dus, ja, die, 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 de plannen zijn daar groot. Hè. Dus die funding. Uh, ze zitten nu al in dertig landen. Uh, willen ze ook gebruiken. Om onder andere in de VS nog groter te worden. India is ook een heel grote groeimarkt. Uh, en ze willen daar ook. Ja, zoals, uh, zoals wat meer. Uh, zoals Boyd Ant Financial ook. Of, of Alipay. Ja, ook een soort financiële super app gaan worden. Mm -hmm. hè, kredieten. Die gaan ze daar ook in gaan plooien. Dus. Uh, de plannen zijn goed, maar de kritiek is dat ook. Uh, bijvoorbeeld kritiek op dat membership model, waarvan dat gezegd wordt, ja, er zijn eigenlijk weinig precedenten in banking die zeggen dat een membership, hey, of als je het als membership verkoopt, misschien maar als je het verkoopt als echt geld betalen om, ik denk dat Bunk ook wel zo wat, mm -hmm, mm -hmm. Ja, al eerder zo, wat gefrustreerde gebruikers heeft gehad, omdat er dan plotseling ja, wel fees kwamen ja. enzovoort. Dus. Het model, daar staan vragen bij. De regulators die zijn er ook minder van. Ze doen onvoldoende aan fraudeinspectie, heel wat witwasschandalen gehad. Ze hebben ook een banklicentie in Litouwen, wat nu ook niet meteen een land is dat je in de financiële sector vaak gaat tegenkomen als een bastion van vertrouwen. Banden tussen de oprichter en Rusland. Zijn daddy is bijvoorbeeld een grote piet bij Gazprom. Uh, er is al een investering gebeurd vanuit een bedrijf die sterke banden met het Kremlin heeft. Mm -hmm. Dus uh, helpt zeker niet. Uh, werkdruk ja, Hij is ook al gezegd baanhold. geweest. hoog uh, Hoogverloop. Um, gratis werk doen als deel van het recruteringsproces. Um, er wordt daar ook wel gezegd van ja, hard werken zit daar uh, in de cultuur. En als je niet mee kan, dan bol je maar beter af. Um, ook het feit dat ze te snel aan het groeien zijn. Ze hebben ooit problemen met hun klanten tevreden houden, hun klantensupport. Het wordt ook gezegd, van op vele vlakken doen ze ook maar iets. Crypto-trading hebben ze ingevoerd. In de grote crypto-bubble-investments uh, hebben het ook gewoon gedaan, omdat meme-stocks enzovoort mm -hmm. dus om nu te zeggen. En dat, dat, ze, ze vinden van zichzelf ook dat net het ontbreken van zo'n groot plan toont dat ze klein en wendbaar zijn. Ja, nee. En oké, okay, wendbaarheid is belangrijk, maar... Tegelijkertijd, als je een financial service provider bent, ja, dan kan je het niet permitteren om gewoon maar wat te proberen. En waarom zijn ze nu het nieuws? Omdat ze. Um, uh, Wacht, ik weet nu niet wat het precieze bedrag is aan funding die ze opgehaald ja, hebben. Okay. Maar uh, funding. terug een fundingronde, ja. waardoor dat ze uh, nu ja, met de 33 miljard de, het meest waardevolle private techbedrijf van de UK geworden zijn. Uh, even groot als een van de, banken, de grootbanken daar. Uh, maar wel opvallend is dat ze. Ja, ze hebben al moeten beloven dat ze, dat ze gaan volwassener proberen worden. Uh, en ondanks hun minachting voor de corporate wereld, want ze botsen mm -hmm. heel vaak met de financiële sector of met politici, ja, ze zijn ze nu meer en meer ook mensen voor compliance aan het hiren, support mensen aan het hiren, hun chairman, dat is echt hun. Ze zijn volwassen aan het worden. Dus, London he? City, Bobo, die, mm -hmm. die, die zeer vaak gaat golven uh, Maar bon, die uh, oprichter, Nicolai, die blijft wel een bepaald boeien gehalte hebben. Uh, uh, die blijft wel een bepaald boeien gehaald hebben. Want ja, die man is intussen al 6 miljard dollar waard. Hmm. Dus ik denk dat hij, ondanks de beloftes, ook wel nog altijd denkt: uh, fuck the shit. <laughs> uh, binnenkort ga ik naar de ruimte of zo. Voilà. Bezels achterna. Voilà, Revolut. Uh, ja, pas op. Kunt er, uh, er zijn zeker redenen om wel wat kritisch naar hen te kijken. Maar tegelijkertijd wel een bedrijf die ja, heel hard gaat op UX. Heel hard gaat op, uh, op features shippen. Uh, en toch ook, ja, als uh, neobank wel uh, een succesverhaal is. Voilà. All We hebben nog een korte boodschap voordat we eruit
2: gaan.
0: Ja, ik ga hem even afspelen.
1: Ja, we hebben een... Uh... Nee, we gaan het hem zelf laten vertellen.
2: Hey, Freddy en Smolly, Ik ben Jens en ik luister al iets meer dan een jaar trouw naar Computerclub. Aangezien ik voor mijn job vele uren spendeerde in de wagen, was ik op zoek naar nog andere podcasts die me echt konden boeien. Ik heb er ondertussen al redelijk veel versleten, en geleidelijk aan ben ik bijna denken dat heel deze zoektocht naar goede podcasts beter zou moeten kunnen. Computerclub heeft mij eigenlijk geïnspireerd om een heuse start-up te beginnen die exact dit probleem oplost, namelijk het vinden van goede podcasts. We hebben een soort IMDB gemaakt voor podcasts, waar dan luisteraars reviews kunnen schrijven, sterkjes kunnen geven, en we zijn ondertussen een tweetal weken gelaunched op checkpod.be. Ik had ook een gedachte om volledig het Clubwijzer erbij te betrekken. En in het beste geval kunnen alle luisteraars een rating geven aan Computerclub, Club. Maar zeker ook aan andere podcasts die ze beluisteren om zo andere luisteraars te helpen. Dank jullie wel en hopelijk tot snel.
0: Ja, Jens, die dankzij Computerclub Club een bedrijf begonnen is. Dat is wel echt heel, heel dat cool. Dat is supercool, supercool. Checkpot, we hebben
1: ook de kans gehad om het, uh, om het mee warm te laten draaien en al wat feedback te geven. Mooi platform, uh, sowieso nog heel wat potentieel in. Ik denk super waardevol dat mensen, uh, zeker heel veel mensen die podcast nog aan het leren kennen zijn, dat ze ook verder geraken dan de obligatoire True Crime podcast. Yes, waar dus daar de, begint.
0: de IMDb voor de podcast Checkpot. Voilà.
1: Checkpot, ik zou zeggen, gaat er naartoe. Rate uw favoriete podcast. Voeg podcasts toe die er nog niet op staan en dan dag uh, voor dag je weggaat. Nog even Computerclub een 10 op 10 geven. Voilà. Want dat is de enige score uh, die we tolereren. Die we tolereren. <laughs> uh, want anders kruipen we rechtstreeks in de checkbot-database en verwijderen we dat. Uh, we daar wat spyware voor. All right. Voilà, dan bedanken wij enkel nog onze amigos Toon en Sebastiaan. Gewoon die deze week de edit doet. Al onze vrienden van de show en natuurlijk uh, iedereen van Computerclub. En dat het zijn. Tot volgende week. Yo!
0: Yo!
2: Kleutur, kleutur,